0: Fala galera, cripto é o dinheiro 2.0, bitcoins vão mudar o mundo Vamos lá para o nosso podcast sobre bitcoins e criptomoedas Acompanhe Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, no podcast do professor Tarcísio Nesse quinto episódio, vamos tratar sobre bitcoins e criptomoedas o Bitcoin funciona como uma espécie de dinheiro da internet e conta com carteira virtual e um site específico para transações comerciais. O Bitcoin é um tipo de moeda virtual também chamado de criptomoeda. O nome Bit não faz referência a Byte, como muitos podem pensar. O termo Bitcoin também é designado para o software utilizado para a criação e controle da moeda, sendo uma rede de compartilhamento peer-to-peer. -peer. Isso a gente viu como funciona no episódio 4 sobre segurança da informação, chamada de BitTorrent. Apesar de ser a mais conhecida e amplamente aclamada no mundo da internet, o Bitcoin não é a única criptomoeda existente. Os destaques da concorrência vão para o Litecoin e o Mastercoin. Blockchain é outro conceito inicial que temos que conhecer. Blockchain.com é um serviço de explorador de blocos de Bitcoin, bem como uma carteira de criptomoedas e uma troca de criptomoedas suportando Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum. Eles também fornecem gráficos de dados, estatísticas e informações de mercado do Bitcoin. O conceito do primeiro blockchain nasceu em 2008 no artigo acadêmico Bitcoin, um sistema financeiro eletrônico peer-to-peer, -peer, publicado por uma pessoa ou um grupo sobre um pseudônimo de Satoshi Nakamoto, suposto criador do Bitcoin. O Bitcoin surgiu com a proposta de possibilitar operações financeiras sem a necessidade de um intermediário como os bancos. Todas as moedas criadas após o Bitcoin recebem o nome de altcoins e hoje em dia existem mais de mil tipos de moedas diferentes, cada uma com suas características e objetivos. Contudo, para uma análise mais profunda, vamos aos nossos especialistas. Para iniciar essa participação, Vamos convidar aí o multi-empreendedor Alan Costa, ele tem algumas certificações de ITU, COBIT, CCDA E ele é cofundador, sócio e diretor comercial na Cia Telecom Vamos lá Alan, o que são e como funcionam os bitcoins para os nossos ouvintes aí entenderem bem esses conceitos de blockchain e criptomoedas
1: Bom dia, boa tarde, boa noite senhores Abraço aí o professor Tarcísio, grande mestre então, o Bitcoin ele 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 originou para resolver, ele foi originado basicamente, basicamente para resolver um problema. Era um problema chamado de, de duplo gasto, né? É quando os créditos virtuais são emitidos duas vezes com objetivos diferentes. Então, lembrando que numa transação de cartão de crédito, por exemplo, tem entidades financeiras que validam ou não o gasto. Então, o dinheiro sai de um lugar, vai para outro, e ele é rastreado, né? E nas criptomoedas existia esse problema de dar baixa no crédito, ou uma compra simultânea com o mesmo crédito, né? Então era o problema do gasto duplo. Então, em outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto, né, que a gente sabe, até não se sabe até hoje quem é... Elaborou uma solução de programas e redes. Né? Então, ele criou uma, as wallets, que são as carteiras digitais, né? contendo informações de cada transação realizada, quando, de quem para quem, quais os valores, né? fortemente criptografada, por sinal. Então, sendo assim, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda a utilizar a blockchain, né? desenvolvido. Para evitar o gasto duplo é, Então O que as criptomoedas Deveriam ser Na verdade é um novo conceito tecnológico financeiro Que deveria substituir o dinheiro analógico né? Quando eu digo dinheiro analógico Estou falando sobre dinheiro físico Então por exemplo Um papel moeda Nada mais é que um certificado expedido pelo Departamento do Tesouro Nacional né, Lastreado em reservas de ouro do, do país, é, mas após a Segunda Guerra Mundial, é, muitos países começaram a adotar o padrão dólar como reserva. Então, cada país começou a lastrear suas moedas através de certificados fiduciários, né, que nada mais é que uma relação de confiança entre as instituições né, e, o, o, e a economia do país. Então, basicamente, é, muitos perguntam se, se qual é o valor, né? Então, é... bem, o valor é subjetivo, né? Ele está diretamente ligado a quanto estamos dispostos a pagar. Então, parece absurdo, mas na verdade não é. O ouro, por exemplo, apesar das suas utilidades devido às suas propriedades físicas, é... quem tabela o valor somos nós mesmos, né? Então, através da demanda, procura, oferta, né? Por exemplo... Em, no, em fóruns de 2009, se, você, se vocês procurarem, pesquisarem, vocês vão ver registros de ofertas de 10 mil bitcoins por 50 dólares. E outras coisas mais bizarras ainda, que, que se soubesse hoje, teriam, poderiam ter sido feitas, né? E ninguém quis pagar, por exemplo. Mas apesar de não possuir um órgão regulador, e para muitos visionários seria uma liberdade econômica, Né? É, é, o, o Bitcoin no começo é, não foi bem assim. Né? Então, tem casos aí bem, bem emblemáticos, como, como a Sick Road, né? que vendia drogas é, na, na Deep Web, e como o dinheiro é, transacionado eram bitcoins, não eram rastreados. Né? Então, deu um bom trabalho para o departamento é, de polícia americano conseguir. É, desmembrar esse site. É, então, conforme seu uso for amadurecendo, né, sendo cada vez mais utilizado, muito provavelmente haverá uma valorização ainda mais.
0: Alan, muito obrigado pela sua participação, sua fala fácil. Gostaria de destacar aqui uma parte da sua fala que é importante: é, os dois lados da criptomoeda, se é que você me entende. Dando continuidade ao nosso podcast, para falar como essas transações acontecem, convidamos um consultor em criptomoedas e blockchain, Erison Souza. Ele vai falar aí como funciona essa compra e venda de criptomoedas. Fale lá, Erison. É Hoje no Brasil, a gente tem
2: dezenas de, de corretoras ou exchanges. Então, essas corretoras permitem você comprar criptomoedas. Então, uma das corretoras que acho que foi a precursora aqui no Brasil foi o mercado Bitcoin. No mercado Bitcoin, você consegue comprar criptomoeda, e, mas para isso você precisa fazer um cadastro. E algumas corretoras ou exchanges, já, é, antigamente, não, não precisava é, fazer o KYC, que é conhecer o seu cliente. Mas como a legislação do Brasil ela foi foi é, evoluindo mais nesse nesse âmbito das criptomoedas e saindo mais do anonimato ela exige que a exchange solicite a sua documentação para saber quem é que está comprando então você faz um cadastro se a exchange exigir essa informação você envia para para ela como CNH selfie mostrando seu rosto e tal e aí você vai lá e abre uma ordem de depósito tipo quero comprar 100reais em criptomoedas você coloca 100reais Aí a, a, a exchange ela vai identificar os 100 reais que caiu na conta dela e vai liberar esse saldo. E através desse saldo você consegue comprar a criptomoeda. Como por exemplo o Bitcoin que foi a primeira é, que surgiu mundialmente. E aí você consegue comprar a criptomoeda. E dessa forma você consegue transferir a criptomoeda para qualquer carteira que dê suporte a ela. Tá? E aí também para quem quer entrar nesse mundo você pode também fazer trade. É, tipo comprou na baixa, vende na alta. Pela própria exchange você consegue fazer isso. Está é, alto, vende. Aí já transforma em reais. Depois, quando baixar, você compra e vende na alta e fica nisso. Então você acaba fazendo trade também.
0: Beleza, Alisson. que empresas que você pode dizer que estão utilizando bitcoins, investindo e aceitam bitcoins? Muitas empresas já estão aceitando
2: criptomoedas, como Microsoft wordpress, overstock, é, a pizzaria dominos, subway, é, já aceitam criptomoedas como meio de pagamento. Então, não, e também, só que não só essas, mas empresas aqui do Brasil, principalmente em São Paulo, que é um eixo bastante movimentado, e empresas de vários segmentos, como também as bancas de revista, já aceitam criptomoedas. Então, o mercado que está está difundindo isso e, e também essas empresas olham isso como uma oportunidade, porque existem pessoas que têm criptomoeda e que querem gastar. Então é uma, é uma oportunidade que elas veem e começam a oferecer para poder aumentar, aumentar seu, seu faturamento. Uma dica que eu dou para vocês também é muito cuidado é, com empresas que oferecem lucros estratos, estratosféricos, é, onde você tem uma rentabilidade muito absurda, e quando dá uns cinco a seis meses você a empresa bloqueia seu fundo porque ela bloqueia seu fundo? porque você enviou para ela então eu só, dou, eu só dou essa dica porque muitas empresas aí usaram as criptomoedas para poder fazer golpes é, em se tratando de empresas é, que fiz, fa, falar, fizeram golpes mas também tem empresas que são os meios de pagamento com, com que conectam é, essas grandes empresas como pequenas empresas a usuários que têm criptomoedas como eu falei anteriormente então é só ter é, esse cuidado. Empresas que querem oferece lucro ab muito absurdo com o investimento, com essas empresas que são de meio pagamento. Meio de pagamento, elas estão elas conectando o usuário com as empresas para você comprar produto e serviço. Então é, é bem tranquilo em relação a isso. Tá? Ainda assim, aconselho que essas empresas que conectam, que são os meios de pagamento que conectam você com as empresas, essas grandes empresas e pequenas empresas, para você gastar o seu dinheiro. Eu dá conselho não colocar muito dinheiro nelas, porque é uma, geralmente ela oferece uma carteira e você, com essa carteira, você consegue comprar produto e serviço nessas, nessas grandes ou pequenas empresas. Então eu acho assim: quer gastar, põe lá na sua carteira aquilo que você é, vai gastar, ou põe um pouquinho mais, deixa lá, mas não põe muito. E Eu dá conselho você ter uma carteira descentralizada.
0: Dicas legais aí do Erison, né? sempre pé no chão e cuidado com os riscos. Muito bom Erison, a gente sabe que você tem uma empresa de criptomoedas, fale para quem está nos ouvindo um pouco sobre ela. É,
2: hoje eu estou trabalhando fortemente na z Pay, a gente tem, tá com quatro sócios, eu, Eric, Edson e o Alex. Então a gente está trabalhando, ao longo de nove meses a gente preparou um aplicativo que é a z Pay, que é um aplicativo que recebe e envia criptomoedas e é um aplicativo de serviço. É um meio de pagamento onde nesse aplicativo, que é o Azecor Pay, você consegue transferir criptomoedas, receber e pagar boletos, fazer recarga de celular e fazer a recarga. E isso isso aqui também é muito fantástico. Você consegue fazer a recarga de um cartão e ou de uma pulseira Data. Da então você consegue fazer a recarga desses dois, ou um ou outro, você decide e você consegue gastar de forma praticamente instantânea e vale ressaltar que esse cartão existe uma bandeira e essa bandeira ela é aceita aí em milhares de estabelecimentos no mundo todo então a ideia do aplicativo é esse é oferecer é dar essa facilidade para você comprar produtos e serviços porque no mês tradicional você demoraria horas para poder converter sua criptomoeda em dinheiro e a gente tá dando isso de forma praticamente instantânea para você então é um aplicativo é, que você pode comprar produto e serviço de forma tranquila e fácil. Uma informação muito importante é que essa primeira versão que já está na Play Store é para quem já tem a criptomoeda, tá? Mas a gente vai estar tá lançando em breve é, a possibilidade das pessoas se cadastrarem e comprarem a criptomoeda pelo aplicativo. Isso ainda não está implementado. Então, vai ser, a gente vai estar... Tá, é, dando suporte para as pessoas que têm e que não têm. Então, para as pessoas que não têm vai ser no futuro próximo. E vale ressaltar que pela legislação do Brasil a gente pede a identificação dos usuários, como um documento de com foto e mais uma selfie identificando que realmente aquele usuário que está na foto é o usuário é,
0: da, verdadeiro mesmo. Sensacional, Élison. Muito obrigado pela sua participação. Só para gravar aí para os nossos ouvintes, z Pay. É uma carteira digital móvel que permite salvar criptomoedas, comprar produtos e serviços, receber e fazer transferência. Estima um sucesso aí no app, Erisson. Vamos aprofundar mais ainda o assunto com mais uma celebridade. Marco Aurélio Sussbacher, fundador da Mensageiro Tecnologia, criação de chatbots. Espero que tenha acertado a pronúncia aí, Marco. E vamos para as perguntas. O que faz uma criptomoeda valorizar, Marco?
3: Olá professor Tarcísio, boa tarde tudo bem, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no podcast com vocês, no podcast do professor Tarcísio e respondendo a primeira pergunta o que faz uma criptomoeda valorizar, eu vou primeiro dividir as criptomoedas em dois tipos para poder é, explicar melhor a questão do valor, uma é o Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira moeda originada, baseada em blockchain, que é a tecnologia que permite ter um ativo, uma moeda descentralizada, que não tem governo, que é dono, é uma moeda que é da comunidade, é um software livre e que ela é processada em computadores de qualquer parte do mundo. E o Bitcoin, ele possui algumas regras, algumas questões que faz com que ele tenha valor. É, o principal valor do blockchain, o primeiro, ele está atrelado à escassez. Quando Satoshi Nakamoto, o criador, criou a moeda, ele definiu na regra do software que haveria apenas 21 milhões de moedas. Ou seja, não será emitido mais do que 21 milhões. Isso permite criar um sistema deflacionário. Diferente do nosso sistema atual. Das moedas onde os governos são donos. Só para entender, vamos pegar o cenário hoje do Brasil. É, estamos, estamos vivendo uma pandemia o governo está gastando rios de dinheiros e para poder pagar as contas, fazer o auxílio emergencial, o que, que ele está fazendo? Ele está emitindo moeda, ele está emitindo papel e a gente está vendo aí agora a moeda, a nota de 200 reais, nós estamos vendo o preço dos alimentos subindo, a gente já sabe o que o... o a consequência da emissão da moeda, né? Então, isso vai gerar inflação. Quanto mais moeda em circulação, o dinheiro perde valor e isso gera inflação por ter uma quantidade maior de dinheiro circulante. O Bitcoin não acontece isso. O Bitcoin existe um número limitado, então isso acaba criando uma valorização natural da moeda. Essa é a principal valorização do Bitcoin. As outras moedas nós podemos categorizar, chamamos de altcoins, a principal altcoin é o Ethereum, que ela é uma rede descentralizada, uma rede inclusive melhor do que o próprio Bitcoin, onde é possível criar tokenização de qualquer ativo, seja físico, ou digital e em cima da rede ethereum é criado outros projetos onde esses projetos tokenizam diversas formas de ativos seja eu já vi projetos desde tokenização de cotas de carros de luxo até tokenização por exemplo algo que está sendo muito utilizado hoje que é a questão é, de empréstimos que é chamado de finanças descentralizadas. Então, o valor nas altcoins estão baseado no projeto, na equipe. É como se fosse uma empresa na bolsa de valores. Então, eles lançam um projeto, cria se cotas que são tokens, esses tokens são distribuídos entre a equipe que desenvolve, investidores e para o mercado. Então, é, existe um projeto de tokenização de algum tipo de ativo e parte dos tokens é utilizado para, como ativo circulante e negociável em casas de criptomoedas, casas de câmbio, exchanges de criptomoedas.
0: Bacana, Marco. É, eu queria que você falasse um pouquinho como que uma pessoa normal... Pode investir em criptomoedas.
3: É, Para que você comece a investir ou adquirir é, tokens cri ou criptomoedas, o caminho mais fácil é criar uma conta numa casa de câmbio de criptomoedas, uma exchange. Existem várias exchanges no Brasil e no exterior. No Brasil nós temos o mercado Bitcoin, temos a Bitcoin Trade são uma das principais e no exterior existe a Binance e existe também a Bitfinex que são as maiores operadoras e você faz um cadastro digitaliza os seus documentos envia é passado por um processo relativamente simples e a partir daí você tem uma conta na corretora e dentro da corretora cada token é uma carteira então por exemplo se você é, vai comprar bitcoins você vai ter uma carteira que vai ser um código do Bitcoin se você for comprar ethereum você vai ter uma outra carteira com outro código de ethereum Fe, aberta a, a conta corrente na, na casa de câmbio aberta a conta não é você transfere faz um TED da sua conta bancária para essa casa de câmbio e a, dali de dentro você adquire compra troca os seus reais por tokens por exemplo por Bitcoin ou Ethereum é assim que você adquire os seus tokens, A outra, essa é a forma mais simples, a outra forma é você ter propriedade dos tokens, porque enquanto você usa uma casa de câmbio, é, a custódia dos seus tokens estão lá, é eles que guardam, é como se fosse quando você deixa o dinheiro no, no, no banco, né? já se você quer ter o dinheiro na sua carteira, ou seja, você quer ter a posse dos seus tokens, aí você precisa ter uma carteira pode ser digital ou física essa carteira digital uma das mais conhecidas é a MetaMask que é um é uma extensão do Chrome do navegador que você instala a partir dali você cria uma carteira mas essa carteira do, do da MetaMask é uma carteira baseado em tokens da ethereum né já do Bitcoin você precisa instalar um aplicativo que são aplicativos de carteira no seu computador ou você é, anota num papel ou você anota em steel wallets, carteiras de aço, onde você com um prego você faz as anotações para que não corra o risco de apagar, porque se você perdeu os códigos que é a senha da sua carteira você não tem como recuperar novamente então para começar uma casa de câmbio é mais fácil
0: então Marco você teria alguma outra recomendação mais detalhada para os nossos ouvintes alguma dica ou algum cuidado antes de começar a investir em criptomoedas?
3: Bom professor Tarcísio, assim, é, realmente é preciso ter muitos cuidados na na hora de comprar, transacionar e guardar as, os seus tokens, porque são ativos, é, é o seu dinheiro. E como em vários mercados financeiros existem sim muitos golpistas, a gente ou, ouve falar de muitos golpes em cima de Bitcoin muitas vezes e sempre, na verdade, são o nome Bitcoin é usado para se criar uma história e enganar as pessoas, e se prometer lucros fabulosos, então o primeiro passo é busque referências, opere com é, casas de câmbio que você já tenha ouvido falar que tem um amigo seu que trabalha, não aceite, é, não trabalhe com pessoas que te abordem de forma ativa, tenha muito cuidado com isso, esse mercado realmente tem muitas pessoas é, mal intencionadas então o preço da liberdade de você poder trocar e guardar ativos de uma forma fácil também requer, exige, exige responsabilidades é a mesma coisa da conta bancária quando você usa e acessa pelo computador normalmente não é o banco que é invadido é o computador do usuário que é invadido porque não teve cuidado na hora de abrir os e-mails e, e aí a partir daí que se acessam as contas correntes no caso dos bitcoin é a mesma coisa então é muito importante ter cuidado quanto a isso e trabalho com, eu, é, com moedas com tokens que são seguros comece com pouco a minha sugestão é começar com pouco comece com 50, 100 reais por mês para você ir aprendendo e, e, e começar a vivenciar é, esse tipo de ativo, né? Esse tipo, começar a vivenciar esse tipo de investimento. E o mais importante é realmente estudar, buscar informação, porque é tudo muito novo, é algo que realmente vai revolucionar o mundo. Esses dias eu vi uma live e. Eu escutei uma frase que para mim assim foi é, chocante a visão e para mim faz todo sentido. O, a internet, ela revolucionou, veio para revolucionar a comunicação. Ela digitalizou a comunicação. A tecnologia criada pelo Bitcoin, que é o blockchain, ele está vindo para revolucionar a digitalização do valor. Então... Qualquer tipo de ativo vai poder ser tokenizado e isso é muito poderoso, então é muito importante que aos poucos nós vamos aprendendo com isso e entendendo esse mundo novo de finanças descentralizadas que permite a gente ter muito mais governança e muito mais liberdade e não ser refém de governos e instituições. É, com uma segurança falsa do nosso dinheiro e poder ter propriedade real sobre é, os nossos ativos né? é isso aí, obrigado a todos uma boa tarde
0: cara, eu queria agradecer imensamente a participação do, do Marco tá, e as suas contribuições no nosso podcast esse podcast ele tá sendo um pouco extenso porque o tema realmente ele é futurístico, né? Uh, vamos falar aqui o nosso convidado, uh, Isleno de Oliveira Araújo. Ele tem experiência aí no Cicred, Bampará, atualmente ele é consultor de investimentos, possui alguns certificados aí MBA, PA20 Ambima e CEA Ambima. Então Isleno, fale pra gente quais as principais moedas virtuais que você conhece e qual criptomoeda investir atualmente
4: então assim atualmente a gente tem várias né que a gente poderia citar aqui mas acredito que as três principais é o Bitcoin né que todos todos conhecem é a Ethereum e a Ripple né acho que essas três aí são as as mais conhecidas né e aí consequentemente também as mais negociadas e aí qual das criptomoedas investir atualmente né então assim as três ela tem uma correla as três têm correlação bem parecida né é bem, bem positiva, então, assim, basicamente caminham no mesmo sentido, né, e o que eu gosto de utilizar não é nem qual, né, mas, assim, em que momento, como que está a sua carteira, a gente trabalha muito com investimento, a gente precisa ver isso, né, qual a sua situação, né, não adianta você pegar todo o seu patrimônio e colocar em qualquer que seja é, a moeda virtual você tem que pegar um, uma percentagem né um percentual aí relativo dependendo do seu do seu grau de de aceitação de risco né mas aí para não ficar em cima do muro também aí uma que tem uma boa liquidez né que a gente consegue negociar é, com uma certa tranquilidade aí é o Bitcoin né E aí a gente só precisa pesar um pouco aí para ver é a quantidade que a gente vai ter dessa criptomoeda na nossa carteira Para a gente também não, não ter elevada, elevadas perdas
0: E na sua percepção, qual é o futuro das criptomoedas? Vamos poder comprar uma pizza com moedas virtuais?
4: E aí outra pergunta bastante interessante, né? É, inclusive já, já aconteceu, né? Logo no início aí tem alguns, alguns, alguns fatos até curiosos, né? De pessoas que compraram pizzas ou que compraram alguns bens, né? bens não duráveis, vamos dizer assim, com o Bitcoin e com o tempo ele acabou, acabou valorizando. Né? Atualmente a gente não consegue imaginar ainda, né, assim, esse pagamento com, com essas moedas pela volatilidade, né. Então, assim, como tem uma volatilidade um pouco alta, né, então varia o preço né? em curto espaço de tempo, é difícil a gente imaginar pessoas fazendo compras, né, com bens não duráveis, por exemplo, uma pizza, né. Mas o futuro, ele tende né a a isso né os meios de, até os meios de pagamento hoje em dia já estão bem modernos né tem o, o pix aí que está chegando aí do banco central para para ajudar aí na, 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 na forma como pagar né como pagar o, um produto um serviço que seja transferência de dinheiro e aí as moedas virtuais também tendem a, a se beneficiar com isso né e com o tempo né quando estiverem aí vamos dizer assim um pouco mais estáveis né e aí sim a tendência é que o futuro a gente possa a gente possa fazer aí compras né normalmente com, com moedas virtuais
0: bem muito obrigado aí pela participação do Isleno é, resumidamente para falar tudo que a gente comentou nesse podcast a gente convidou para finalizar o nosso podcast um investidor nato como de praxe um ex-aluno nosso do IFPA Campos Paragominas Ismael Orlando de Souza da Silva ele é analista de sistemas, técnico em redes de computadores e investidor em criptomoedas. Vamos lá Ismael, fale um pouco sobre criptomoedas, como
5: entrar nesse mercado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar participando aqui do podcast para o Sr. E sem mais nem menos, criptomoeda, ela vem ser um termo que vem chamando a atenção de pessoas do mundo todo. Em síntese, é um nome genérico para moedas digitais, virtuais, moedas da internet, entre outros. Essas moedas são totalmente descentralizadas que não necessita de um governo específico para emití-las, como é o caso do dólar, do real ou do euro. Por ser o digital, elas são perfeitas para transações online, porque elas são anônimas, rápidas, baratas e seguras. É, para muitos, as criptomoedas se tornaram -se conhecidas somente no ano 2017, pois foi quando o valor do bitcoin cresceu significativamente, e muitos acreditam que o crescimento se deu se seus riscos geopolíticos que ocorrem dentro da economia global. Além de tudo isso, especialistas e entusiastas acreditam que a criptomoeda é mais do que apenas um veículo de investimento, porque tem os atributos benéficos que poderiam dar à sociedade um sistema financeiro alternativo. Basicamente, as transações de criptomoeda consistem em um registro de entrada e saída da moeda. Para ver esse registro, há necessidade de tecnologia ponto a ponto, conhecida como codinome blockchain, que funciona através de um software ou hardware específico para cada criptomoeda. Juntamente, dentro desse equipamento ou sistema, há um algoritmo de consenso que realizarão cálculos matemáticos para gerar uma hash, com o intuito, criptografar as transações para garantir a integridade dos dados. Isso até parece complicado, mas a ideia é bem simples. As criptomoedas são um conjunto de código de programação, compilados de forma específica e registrado dentro de um banco de dados global e não centralizado. Cada um dos computadores conectados serve como um banco de dados, ou seja, o banco em si não pertence a ninguém. Elas têm um valor monetário, mas não têm célula, governo ou economia nacional para regularizar. Sabe o que isso significa? Significa que caso você adquira uma criptomoeda, ela terá um número de identificação único, e esse número é o que permite dizer que você possui ou não a moeda. Ele também é o que possibilita a venda de frações de uma moeda ou transações por meio de carteira eletrônica, sem contar a utilização delas para investir ou pagar a conta. A princípio, essa tecnologia é formada por uma rede de dispositivo ou sistemas interligados, que validarão todas as transações a partir de regras pré-estabelecidas. Esse processo gera registros que são criptografados e organizados em blocos. Esses blocos são ligados a uma cadeia de outros blocos que agrupa também transações feitas em outros momentos. Ou seja, a ideia é que esses dados sejam desmembrados em diversos blocos dificultando roubo, alteração e fraude das informações. De formas menos complexas e com o intuito de simplificar o termo é, blockchain, nada mais é do que um simples livro razão público ou livro contábil que faz o registro de uma transação de moeda virtual. E na sua opinião, Ismael, qual o futuro
0: sobre as criptomoedas?
5: Na minha opinião, sim, as criptomoedas viram para ficar, pois cada vez mais as empresas vêm adotando as tecnologia. E se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai perceber que a moeda digital ela está fazendo o mesmo que o e-mail fez com a informação, pois antes da internet as pessoas dependiam do correio para enviar uma mensagem a quem estivesse em outro lado do mundo. E hoje somente com um clique a gente consegue transferir é, dinheiro de A para B em questão de segundo mesmo porque as moedas virtuais elas não possuem nenhuma fronteira e podem ser utilizadas com a mesma finalidade do dinheiro físico em si.
0: No final das contas, existem diversas moedas que apresentam propostas realmente muito interessantes e como qualquer investimento devemos estudar e buscar saber mais sobre antes de entrar no universo das criptomoedas. Esse mercado de altcoins traz a possibilidade de rentabilidades inigualáveis e vale a pena ser estudado. Por hoje é só pessoal, um abraço e até o próximo episódio no podcast do Professor Tarcísio.